0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba com Fábulas, no Instagram, arroba Confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Bom, começando mais um Reflexões aqui, com a presença de um cara que eu acompanho há muito tempo na internet, aí na era, na era do blog, né, cara? Muito foda, eu acompanhava direto, eu lia pra caramba, amigos do fórum aí. E também era um cara que começou num podcast de séries, cara, que eu acompanhei muito e fiquei muito triste que acabou, que era o Badabing. E, cara, tá aqui o Luigi no Confábulas, humildemente, pra trocar uma ideia comigo. E a é, Luíde, como é que você tá, cara?
1: E aí, cara, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pros seus ouvintes você é das antigas mesmo, hein, porque o Badabing foi um pequeno projeto na minha vida aí, um projeto relâmpago de podcast que eu fiz com o Castrezana, é, infelizmente o, a gente hospedava ele num servidor de um amigo do Castrezana lá, o uhum. cara tirou do ar depois que a gente desistiu do podcast, mas foi uma puta experiência, assim, que me deu bagagem pra chegar com o Rebobinando, né, então foi um podcast Sim. bastante especial pra mim, um podcast que marcou uma jornada, um curto período da minha vida ali, que foi, é, quando eu comecei o Badabing, é, na semana seguinte eu descobri que a... Que a Camila, que hoje a gente já não tá junto mais Ela, minha ex, estava grávida da minha filha Olha aí. E aí eu falei, cara Vamos aproveitar e gravar enquanto não nasce a criança Porque depois vai ter que acabar o Badabing que eu não vou ter mais tempo De fato, não tive mais tempo e o Badabing <risos> se encerrou
0: <risos> Cara, e eu queria muito falar sobre O nosso próprio personagem Quem nós somos de verdade Na internet, no cotidiano Queria fazer essa pergunta pra você Você sempre foi o cara do Badabing Que falava sério, com paixão Sobre uma série, sobre um filme filme que eu gostava tanto, ouvia você falando sobre o episódio favorito meu, os coadjuvantes da cultura pop de séries, Ss, os melhores ah, coadjuvantes, eu amo aquele episódio. Ah, é muito legal mesmo, cara. Você é esse cara que gosta de falar sério sobre um assunto ou você é o extrovertido do antigo não ovo? Quem é você mesmo, na real, cara?
1: Olha, isso é algo que confunde grande parte das pessoas que me acompanham na internet. É, acaba que os meus perfis... E aquilo que eu produzo é um para-raio de todo tipo de gente, então tem a galera que me acompanha por causa do Amigos do Fórum, que é onde eu converso sério por causa do Rebobinando, tem a galera que veio pelo Novo, que veio porque é o Luigi maluco e que falava tio para o próprio pau. Tem a hum. galera que passou a me acompanhar por causa da paternidade. E aí, mais recentemente, tem a galera que passou a me acompanhar por causa da low carb, por causa do meu processo de emagrecimento, né? Então, acaba que essas pessoas, muitas vezes, elas entram... Elas ficam assim, tipo, cara, é que é o Luíde, né? Porque acho que só quem já ouviu um episódio do Rebobinando ou leu um texto do Amigos do Fórum, depois foi lá ouvir o um Não Ovo, ou fez o caminho reverso, me conheceu pelo Novo, que é, que é mais frequente pelo Novo, né? Enfim, foi um dos, é ainda um dos maiores podcasts do Brasil. É, e aí lia, se deparava com o um texto do Amigos do Fórum. O falava, pô, não é possível que esse maluco do Novo escrevesse esse texto, não que meus textos sejam bons, mas o bom, era diferente. Não é possível que esse cara que fala besteira no ovo tá conduzindo um episódio sobre veganismo lá no Rebobinando, igual a gente tem. Uh, mas eu, eu sou os dois, assim, eu sou um cara que, que vim do interior, eu gosto sempre de frisar isso, a exaustão em todos os lugares que eu estou. Sim, claro. Que, obviamente, é, ser do interior é parte da minha raiz, é parte do que eu sou, é parte do meu caráter. E eu era um cara que, ao mesmo tempo, eu tinha esse lado mais introvertido, esse lado de gostar de, desde criança, de assistir meus desenhos, e de fazer minhas minhas histórias é, e de conversar comigo mesmo ou conversar de uma forma que fosse mais reflexiva ou buscasse uma reflexão de boteco, né? Uhum. Uh, ao mesmo tempo era o Luigi que tava na rua molecada fazendo bullying Sofrendo bullying Me zoavam de gordo eu zoava de volta E eu nunca fui muito passivo Eu, sou, eu sempre fui muito agressivo nas brincadeiras Então tipo, a galera vinha me zoar eu zoava o triplo E comandava a sala de aula Eu era o cara mais baderneiro Mas ao mesmo tempo eu, eu era um bom aluno Eu gostava de estudar Eu acho que muito disso eu, eu vim trazendo isso pra internet né? Acabou que no Amigos do Fórum eu sempre fui esse lado mais sério. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu ia pra trabalhar com o Não Salvo. Então, eu sempre, eu sempre, eu, eu sempre continuei com, essa, com esse lado mais palhaço, com esse lado Sim. mais extrovertido e de, meio que sem limites, assim. Obviamente, desde que se respeite, né? Claro. É, não é porque a gente faz, é, fazia humor, fazia comédia, cometi deslizes e dos quais alguns eu me arrependo, mas é óbvio que você não vai sair ofendendo a tudo e todos e tal. Mas esse lado meu extrovertido já existindo no Não Salvo, só que eu era o coadjuvante, né? Eu, escrevi, eu era um Ghost Rider, eu escrevia pro Não Salvo. Muitas das coisas que o Não Salvo bombou, assim, que as pessoas acreditam muito ao Cid, é, saiu muito de mim, enfim, de, do, talvez do próprio Igor, do, do Brian, quando eles também assumiram né, os postos de, de, de editores. É, até que chegou o Não Ovo, e aí no Não Ovo não tinha como eu não ser outra pessoa, né? Então era o Luigi. E o Não Ovo tinha uma proposta bastante clara, que era extravasar. E Sim. no começo do Não Ovo eu fiquei, meio, eu fiquei meio assim, com medo, meio tenso da recepção das pessoas. Falei, cara, será que as pessoas vão gostar? E aí quando eu percebi que sempre que eu quebrava um limite assim, da... Da, da, da sanidade, pra fazer uma. A, a maioria das vezes, pra tentar puxar um estereótipo, tentar mostrar o ridículo da coisa, as pessoas gostavam. E ali eu fui perdendo a mão, assim, tipo, eu fui ficando cada vez mais maluco no não ovo, cada vez mais maluco. É. E aí começaram a surgir umas insanidades e etc. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui Luigi do Amigos. O Amigos do Fora continuou. Sabe, continuou sério, eu tava falando de paternidade, quando não houve, explodiu de fato, que, que eu tava lá, zoando, esquerda ou macho, nega, hétero, o cara, uhum. eu, fora, eu tava falando sobre paternidade, sobre criar filhos, né, sobre solidão, sobre vida adulta, sobre amadurecimento, né, é, e o cara estranhava um pouco, assim, mas eu, eu sou os dois, assim, e, e tem momentos que eu gosto de falar sério, há momentos que eu gosto de me extrapolar, há momentos que eu quero simplesmente falar um monte de abobrinha. Sim, sim. E... sim. É, é, é os dois, assim. É os dois. Mas o fato é que. É, é, quando eu falo que eu sou o Luíde do Novo, as pessoas entendem. Ah, então tudo que você falava lá era sério? Não, eu sou o Luíde do Novo, que eu sou aquele cara que meio que interpreta essa, essa bagunça. Não que eu leve, né? Eu, te, eu falava para pras pessoas: vocês não precisam levar a sério o que eu. Que eu falo aqui é pra vocês rirem, tirar o fone de vídeo e esquecer, Ou, no máximo lembrar pra dar uma risada depois, não é pra vocês levar como mantra, as pessoas levavam como mantra o que a gente falava, assim, ela, 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 ah, eu odeio a página quebrando Tabu, porque foi lá, não sei o os caras iam lá xingar o quebrou Tabu, eu falei, gente, não, cara, eu sigo o quebrou Tabu, é só uma piada, é, cara. é uma brincadeira.
0: <risos> é, assim, eu, eu, porra, claro que eu, percebi, eu percebia que era brincadeira, mas você sabe que quando a gente tem um, um produto, não só podcast, um programa, e tem muito público, vai vir de todos os lados. A gente vai ter o público mais retarda, vai ter a pessoa que sabe que você tá brincando, né, cara? Uhum. E você navega por esses dois Você é o um cara sério em alguns pontos Gosta de zoar eu também Só que eu acho que eu Na minha vida cotidiana de trabalho Eu não sou quem realmente eu queria ser Eu queria ser esse cara aqui Que tá falando com você Eu queria chegar e conversar com alguém mais sério Mas às vezes eu faço palhaçadas Porque eu sei que ninguém vai Querer conversar comigo Sabe, do jeito que eu quero então Sim. eu acabo fazendo uma palhaçada só pra Ah, tá. o bags engraçadão aí e tal. Mas eu queria conversar, às vezes, desse jeito que eu tô falando com você, com as pessoas, só que ninguém liga, sabe? Então eu acabo fazendo um personagem mesmo na vida real. E, e no meu podcast, ou com as pessoas que eu conheci de podcast, eu acabo sendo mais verdadeiro. Isso que uhum. é louco, né, cara?
1: É, isso é normal. É, mas a gente é muita coisa, né? A gente não. É difícil a gente se definir, assim, tipo, ah, eu sou tal. Acho que vai muito do ambiente que você está inserido, vai é, muito do momento. Sim, e, sim. e isso, obviamente, te, te encaminha, né? Te, te, te encaminha para uma postura, né? Então, você... Inclusive, eu costumava brincar, assim, no No Oco, porque eu falava assim, o cara da galera vinha me cobrar de uma coisa que eu falava de zoando. Fala, cara, quando você vai numa igreja, você não vai de chinelo de dedo, camisa aberta, short e com maço de cigarro no bolso, assim, e óculos de sol. Não, você vai colocar uma roupa, né, mas... Sim, sim, Tira, da mesma forma que você não vai no churrasco de terno e gravata,
0: né? Claro. Então, assim,
1: são ambientes e comportamentos é, para determinados ambientes. Eu acho que isso é completamente normal, isso é completo, faz completamente parte da vida, né? Ah, é, ah. A, a gente se adequar a ambientes, a gente vai é, sem perceber. Agora, isso é uma questão muito da, da vida moderna, da vida adulta, das, da vida das grandes metrópoles a gente tá o tempo todo precisando ser esse camaleão, né? Ser se, se, se camuflar e fazer parte daquele ambiente pra gente não ser excluído dele. Então, se é. o seu escritório é um ambiente mais distraído, mais bobo, você vai ter que para você se inserir ali, senão você vai ser o chato. Ou se é um ambiente de pessoas sérias, corporativo, você vai ter que ter aquele tipo de postura. É, é, é muito engraçado, porque os meus amigos aqui de São Paulo, eles são todos assim, o paulistano, ou, ou quem vem para São Paulo, ele é muito de falar de trabalho o tempo todo. Então, e aqui a militância política é, é muito forte. Então eu tenho muitos amigos de esquerda, etc. Então, quando eu encontro com eles, o Papa é sempre. Essa coisa mais, né? Por o professoral, a coisa didática, pra se tornar uma faculdade. Se não... uhum. Quando eu vou pro interior, com meus amigos saltaré Aí já era. Até o meu sotaque muda. Quem me segue no Instagram, sim, pode perder. O meu sotaque porque lá eu tiro absolutamente todas as amarras que eu tenho aqui em São Paulo. Cara, isso é muito o... foda. Isso é eu muito foda. Eu sou o cara do interior. Eu não sou nem o Luigi, eu sou o Luide, né, que Lá eles me chamam de Luigi Ou Juninho, por causa do que eu sou, era o nome do meu pai. Então, cara é aquela, o pessoal é muito falador de abobrinha, os caras se reúnem para beber e falar merda, uhum. para falar bobagem, então acaba que é, você precisa ir se camuflando, precisa ir se adaptando, né? acho que adaptação é a palavra, assim, você, vai, você entra num, num lugar, menos que você não queira ser o excluído, ser o seu estranho, né? e ser o estranho não significa que você vai ser o quieto, você pode ser o, o maluco, que você vai ser o estranho, desde que você é, não seja daquele mesmo daquele mesmo grau do, do pessoal.
0: É, então, na verdade, cara, é, somos o que o público quer, na verdade, né? A, a, passamos a nos adaptar, às vezes, assim, né, cara? Dependendo do nosso conteúdo que a gente entrega.
1: É, tem que ser, tem que ser um pouco disso, mas... Eu não, eu, não me, eu não me incomodo, assim, eu acho que essas coisas acontecem e precisam acontecer, não, não me custa. Eu acho que o que eu acredito é o que eu acredito, e obviamente eu aprendo, e eu tenho os meus valores, e esses valores não mudam, né? Isso é importante. Então, da mesma forma, é, quando eu tô no interior, eu não chego lá e o pessoal fazendo piada, eu não chego lá fazendo piada homofóbica, por exemplo, ficar o tempo todo forçando a barra. Ah. É, fazer piada de cunho racial, piada com, com mulher, simplesmente enfim, são coisas que lá eu zoio pra caralho, mas eu também não, não, não abro mão daquilo que eu acredito então por mais que eu esteja em ambientes e diferentes situações, eu acho que aquilo que eu acredito os meus pilares morais, eles seguem os mesmos o que flexibiliza é o meu humor, então eu posso estar aqui, eu, ah, vamos falar um pouco mais cedo, que esse pessoal não gosta muito de pago eu, já, eu, te, eu sempre tento deixar é, a chave na verdade é assim por mais que eu esteja falando muito aqui a chave uhum. é sempre deixar outra pessoa falar mais.
0: É, sim, sim.
1: Você tem dois ouvidos e uma boca. Use uhum. na proporção correta. Então, ouça mais. se ouvindo mais as pessoas ao seu redor, você vai aprender a, os seus limites, né? Então, sim, você sim. chega com ele. Só
0: assim, que... Aí, é, vai se o jeito, o jeito que você falou agora, com certeza, é o que você aprendeu na cidade grande, cara. Porque se você estivesse até hoje no interior, você, com certeza, não teria esse pensamento de é, não fazer esse tipo de piada... Ou, Sim, ou, ou pensar na hora de, de fazer alguma coisa. Isso que você tá falando agora foi a sua adaptação na cidade grande, cara. Então você uhum. vai chegar lá no interior, claro, porra, o seu sotaque muda, realmente é a sua cidade, você se sente de casa, porém o que você tá aprendendo na cidade grande, cara, tá te formando também, saca? Sim. Então, por isso que você é estranho agora. Pô, o cara fez um negócio ali que eu não gostei. Mas vou ficar quieto, né? Porque eu não vou dar lição de moral num marmanjo de 40 anos, mas...
1: Eu, eu meio que... É, eu falei sobre isso no Rebobinando, uhum. no episódio agora, da terceira temporada, 19º episódio, é, Geração Nutella. Eu falo isso assim, tipo, eu, eu, quando eu tô lá, eu não posso, tipo, tá os, os brother lá de 40 anos, fala, fala uma merda. Cara, às vezes eu tento conversar assim, mas às vezes você vê que não é o, tipo assim, o que eu falar pro cara, vai, ele vai cagar.
0: Sabe? É exatamente, cara. É, é, a, é a... Porra, é a vivência do cara ali, cara. Entendeu? Uhum. Não tem como mas... você tirar isso dele, cara.
1: Uhum. E, e, e assim a cidade grande, na verdade, eu acho que ela ela muda a cabeça do caipira, do jeca, porque na verdade o, o caipira ele tá no seu micro universo ali, né? Então ele ele convive com poucas pessoas e ele é, e o caipira então ele tem pouca diversidade de opinião, ele uhum. tem pouca é, ele tem pouca ele tem o espaço para debate, para novas novas ideias é, é pouco. Então quando você vem para São Paulo cara, você vai pegar o metrô com todo tipo de gente. Já era, porque... ali
0: você já vê uma cultura diferente, né?
1: É, então você vai tipo, você vai num, num, numa loja, é, é o tipo de a minha mãe mesmo, ela, primeira vez que ela veio me visitar em São Paulo, ela chegou no metrô, eu fui pegar ela, aí tinha um um casal de, de mulheres lá, se abraçando e tal, e, e uhum. se amando e ela, meu Deus, é, é assim aqui? Eu falei, calma, mãe, são só duas pessoas que se amam, fica tranquilo, é. ou nem se amam, só estão se pegando, tem problema nenhum também mas, assim, é, ou seja, lá ela não vê essas coisas né uhum. isso é uma coisa meio de, de, de sei lá, acontece nos filmes e tal, mas não, são pessoas reais existem existe, é um reflexo da realidade né
0: sim, eu até, eu até pode soar até meio esquisito tipo, eu até sinto falta dessa diversidade onde eu moro aqui no interior do Espírito Santo que eu fui, eu fui em janeiro para São Paulo E eu vi muito disso, cara Eu falei, caramba, olha, essa é a São Paulo que eu conheço Eu tava sentindo falta dessa diversidade Entendeu? E eu acho que é importante a gente ter isso Esses dois contatos com dois mundos, entre aspas Né, cara? Pra gente construir nós mesmos, né, cara? Eu sei que Eu acho, na minha opinião, na minha teoria Todos somos feitos de vários personagens, né? Eu até uhum. Conversei um tempo atrás com uns amigos meus que, pô, eles falam sério e na hora do podcast eles viram outra pessoa. É, forma uma entidade. Eu falei, cara, por que vocês fingem ser quem vocês não são? Mas eu tava errado, cara. Porque eu também sou assim, eu não falo desse jeito mais centrado na vida real. No podcast eu me concentro mais, entendeu? E a gente vai mudando de conteúdo. Pô, eu fazia também podcast de cinema, de cultura pop. E eu era eu Cara, eu era muito diferente do que eu sou agora. Entendeu? Não é que eu tô sendo falso Mas não, eu tô sendo eu agora E você também, cara, eu vejo que você Amadureceu demais, o seu próprio conteúdo Mudou pra caramba, né, cara você, Sim, muda. O, o, Mesmo que você fazia de cultura pop, era legal, a galera fala Porra, Luigi, o Luigi No Rebobinando é mó sério No Não Ovo, ele é mó extrovertido Caramba, ele tá fingindo é Porque a galera não te ouviu no Badabing No Badabing você era sério também, cara Uhum. Eu, eu lembro que você fazia Badabing no não ovo. Eu, eu conheci o Badabing porque você indicou o Badabing no não ovo. Eu fui lá e falei, ué, caramba, o Luigi faz um negócio maneiro aqui, sérião. Eu te acompanhei nesses dois. e Tá vendo? E a galera fala que você mudou no Rebobinando. Isso que é curioso, né, cara? Sim, sim. A gente vai ficando
1: velho, né? E a gente vai... Uhum vai Algumas coisas você vai aprendendo na marra, assim Acho que o amadurecimento, ele é uma coisa meio que Obrigatória, tudo bem que a gente Tem muita gente que não, não, não amadureceu o mínimo ainda Eu acho que eu me considero esse tipo de pessoa Eu acho que eu ainda sou bem Ainda tem muito, muito ecos da minha juventude Nessa minha vida adulta uhum. Mas a gente vai amadurecendo que, Tem que ser na marra, então você vai ter filhos Você precisa amadurecer, então, você precisa lidar com trabalho Com família, com esposa, com filho e com contas, isso vai meio que te forçando e chega um ponto que é, isso começa a se refletir naquilo que você produz, daquilo que você é, gostaria de conversar. Então, eu acho que o conteúdo... Eu, te, eu tenho uma visão muito romântica, assim, eu acho que é por isso que eu me fodo muito é, a respeito de conteúdo, porque eu acho que o, a internet, ela surge como uma vez de escape do, daquilo que era muito padronizado, muito ensaiado, que vinha da TV. Total. É, então, era, uma, era um ambiente onde a liberdade criativa... Era de fato uma liberdade criativa Porque você não dependia de aprovação de ninguém
0: Sim, sim, sim
1: Mas hoje em dia você depende da aprovação Você depende da aprovação do público Então acaba que aqu aquela criatividade Ela vai morrendo para dar lugar a um padrão Então você tem horário para postar Você tem dia para postar Você tem é, fazer um título assim Que dá mais clique, dá menos clique E aí eu meio que fui me, Cara, tipo, eu tô velho Tô ficando velho Eu não quero tá, fazer do conteúdo uma obrigação, assim, sabe? Tipo, eu já tenho meu trabalho, né? O meu uhum. trabalho CLTzinho, que eu vou lá, pego o trem, o cacete... Porra, eu vou fazer isso comigo mesmo. Então, a, a mesmo que... Eu, apesar que o Rebobinando, ele tem hora pra sair, pro, mas é tranquilo, é uma vez por semana. Agora, o Amigos do Fórum, pro meu site, assim, é... Tipo, eu escrevo o que eu quero. Os títulos não estão nem aí, se vai dar clique ou não. E, e ainda assim, tem uma resposta espetacular do público. Mas é... Esse conteúdo ele vai mudando Não tem como, cara Eu acho que daqui, sei lá Dois anos vai estar um conteúdo Completamente diferente Daqui cinco E é assim mesmo, velho é, né? tipo, não, não tem como você falar que Ah, não, porque Eu sei tudo hoje eu, eu pensava isso Quando eu tinha 16 anos É impressionante Quando a gente é jovem A gente acha que sabe tudo mundo.
0: É verdade, cara E o, o próprio Rebobinando Mudou também De um tempo pra cá Porque eu lembro que ele era Muito cultura pop no começo né? Me corrija se eu estiver errado. E agora você está fazendo uma cultura pop bem mais ampla, né, cara? Uhum. E isso também é, alimenta um pouco de ódio das pessoas, né, cara? Que fala que você está lacrando, está chamando gente só para lacrar. E queria que você comentasse assim, se isso é implicância de um tempo atrás. É, do Luigi que era engraçadão agora tá tentando, tá, tá tentando militar ou realmente, cara, você tá gostando de fazer isso, você tá se identificando e você acha importante mudar dessa maneira, cara
1: cara, acho que tem três pontos aí, o primeiro é, é o público do Não Ovo, de fato é o público que gosta do Luigi maluco, então esse público, quando ele qualquer coisa que eu fale sério, pra eles vai ser lacre, pra eles vai ser chato, o segundo ponto é o, o nerd, ele é um cara afetado, ele é um cara que ele acredita que ele é o centro do universo. E quando eu falo nerd, você, você que se considere nerd, não leve isso pro, pro individual. É uma coisa, eu tô falando do coletivo, assim. Uhum. Aquele, aquele cara que tem aquele culto à infância, aquela memória nostálgica, então não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. É. E aí eu acho muito estranho que o nerd seja reacionário, assim, eu não tô dizendo que o nerd não pode ser conservador ou progressista, mas reacionário pra mim é uma coisa meio bizarra, tipo, ah, não, não pode isso, não
0: pode aquilo. Não consumiu a cultura pop direito, né, cara?
1: É, é, tipo, o cara lê as porras dos gibis dele, parece que não entende nada, vê o filme, não entende nada. Enfim, e o terceiro item é, eu gosto de provocar esses caras, eu acho que tem que provocar, porque se tem essa fanbase tóxica de nerd que não, porra, tá lá enchendo o saco o tempo inteiro, que... Porra, vai ter um filme que o personagem é mulher Os caras acham que isso é lacre Ah, vai ter um filme que o personagem, que o protagonista é negro o Cara, isso é lacre Então assim, velho, é, é, eu gosto de provocar essa galera Porque se eu, sei lá, se eu deixo mil com raiva Se pelo menos um falou Cara, olha só, eu tô fazendo um papel de ridículo Mudar de opinião, pra mim já tá bom e Sim. eu acho que os portais grandes de cultura própria mas não fazem isso. É uma, tipo, assim, os caras estão interessados, aquilo que eu falei, eles estão interessados na audiência do público, eles são reféns do, do público. Então, claro,
0: ah, claro. Eles claro.
1: precisam continuar o discurso. Hype, hype, ai, uniforme, ai, o futuro da Marvel e tal. E tipo, eles não estão muito preocupados com esse debate. para eles tanto faz, eles querem ficar milionário. Eles estão certos. Eu acho que, tipo, eles não precisam também. Quer dizer, eu acho que precisa, mas eles não fazem, não precisam, precisam, não são obrigados a fazer. E eu acho que não, tô, não quero ser o. o eu Tô dizendo que eu sou um salvador da pátria Até porque tem as pessoas é, é, Dos movimentos negros Do movimento feminista, do movimento LGBT Que estão na cultura pop, que fazem esse trabalho de verdade De fato, que eles vivem isso Mas eu, não, eu vou usar o meu espaço para cutucar mesmo e, claro, falar, claro. e falar as coisas E, e, e eu acho que fique, que fique bravo também, acho que pode ficar Não tem problema, eu não, eu não me importo assim tipo é, Os caras vêm me dar patada Eu dou patada Vêm me xingar o xingo também e vem falar bosta, eu bloqueio sim sim, isso, sim Ah, não vou ler teu site, mas não, não vou ler, cara, vai ler, lá, ah, se você
0: quer ler, vai ler outra
1: coisa. Teve dois,
0: teve dois episódios que eu fiquei, eu fiquei meio bad vibes, assim, falei, caramba, como a galera tá, tá, tá imbecil, a galera parece que não evoluiu, né, cara? Que foi o primeiro episódio realmente polêmico, eu acho, do, do Rebobinando, que foi com a Tio Link, com a Jéssica, né, cara? Que esse, assim, eu, eu vi que deu, cara, deu muito comentário negativo, muita galera falou mal, assim, né? Que realmente eram os machos ali que se ofendeu, né? É
1: só homem, só homem. Eu não recebi um comentário negativo de mulher. Um, é,
0: um, óbvio, né, cara? Do, qual que é a mulher que vai estar tá contra, né, cara? As meninas que estão a favor delas, né? Eu acho que meio, meio loucura, né?
1: Ah, esse episódio é divisor de água, assim, no Rebobinando.
0: Sim, é, exatamente. Foi o episódio que deu polêmica mesmo e eu falei, caramba, mudou ali o Rebobinando. Não, é,
1: né? e eu perdi metade dos ouvintes, cara.
0: Olha aí que loucura.
1: Maluco, e eu agradeço a Deus todos os dias, cara. Tipo, uma parada que eu me orgulho muito foi de ter feito esse episódio. Sim. E e, e que, que, que essa galera tem ido embora. Eles iam embora em algum momento, porque eles foram ouvir o Rebobinando pra ouvir o Luigi do Não Ovo, e isso não ia acontecer em momento algum, né? É... E aí acontece aconteceu de água, assim, tipo, aquela multidão de gente que o Rebobinando era o podcast mais baixado depois do Não Ovo. Ele ainda continua a ser, óbvio. Mas ele era, tipo assim, quase alcançando o não ovo, assim, por Caramba, do Luigi, cara do né? eu era um, um maluco, eu era um maluco do não ovo, a galera gostava. E aí eles foram ouvir o Rebobinando e vem um episódio desse, Cultura do Laco. Os caras que eu ia lou pra e chamei duas minas. Eles mesmos falaram elas, o que tinha que falar. Assim. Os caras ficaram puto, putaço, nossa for mandar mensagem pro Cid, cancelaram a assinatura no, no Padrim, é, foram negativar o Rebobinando no, no iTunes, o Cid. Vamos embora. Eu falei assim, cara, se eu quiser ter futuro pro Rebobinando, esses caras vão ter que ir embora em algum momento. Concordo. E que, vá agora, e que vá agora, na primeira temporada ainda, em vida longa, Rebobinando. Não tenho medo. E, e cara, assim, às vezes eu faço... E, e eu não tenho medo e eu não me curvo pra ninguém, assim. Tipo, eu não me curvo pra ninguém. Isso vale para, por exemplo, os episódios que eu fiz sobre conservadorismo, que eu trouxe o, o Dionísio, que é um cara conservador, e veio, falou a visão dele, de conservadorismo, é um episódio que eu adoro. É um dos episódios mais baixados. E eu levei muita pancada. Fiquei, tipo assim, um mês levando pancada de amigo meu, que é de esquerda, pegar o, o telefone me ligar. Que, que eu tô. Nossa, que você tá alimentando. Eu falei, cara. Caralho,
0: não, bicho. Eu
1: vou fazer e pronto. Eu fiz o um episódio de Natal agora. Eu chamei o Martim, o Martim Vasco, que é um escritor. Uh -huh, sim e a gente fez um episódio natal, ele é católico um católico da, da, da Gema assim, esse católico fervoroso, não esses moleque de Twitter, e o cara deu um show ali, foi do um cacete muita gente gostou, mas muita gente também não gostou ah, porque agora você vai ter que fazer um episódio disso tá? eu, falei, eu falei, cara, eu faço o episódio que eu quero ah, você deu espaço pra falar do catolicismo, agora você vai ter que falar de,
0: de ateísmo de os um caras querem mandar né? no seu podcast né, mano é, eu falei,
1: não vai acontecer, só se eu quiser se eu quiser, faz, se não quiser, eu não faço eu não me curvo,
0: eu não me curvo me mesmo tem que ser muita afetado, cara, pra, pra, pra ficar puto e, e, e ficar chateado e ficar ofendido com a luta dos outros, cara. E, e outro episódio também foi um mais recente com a Mel, cara, que eu espero que ela esteja em breve aqui no Confablas pra trocar uma ideia comigo, que eu acho uma mina muito foda. E ela falou, né, cara, lugar da mulher aí na cultura pop e foi um episódio excelente, tipo, não teve ódio, cara. Isso que eu, que eu acho... Que eu acho incrível, cara. O Confablas fala de algumas coisas polêmicas, mas sem ódio. E ela falou Sim. sem ódio. E a galera odiando Sim. o episódio, cara, não entendeu nada, mano.
1: Homens, homens. Eu, eu, assim, é... É uma merda a gente falar isso, porque fica parecendo papo de ou macho, querendo biscoito, sabe? Não é, cara. É, porque eu... Porque até eu, eu esse tipo de cara no, no, no Twitter, né? eu lá, O cara bota o selinho antifascista lá, mas ele só quer ter o WhatsApp, mina. Mas assim, o fato é que, cara, se assim, eu gravei esse episódio com a Mel, e, velho, é só homem que reclama. Cara, gente, pelo amor de Deus, o que que a é eu falou demais, tipo, eu ouvi o episódio, eu reouvi, tipo, ela não fala absolutamente nada demais. Aí ela faz uma piadinha, assim, ah, que homem, eu vou cortar o Pito. Cara, os caras ficam ofendidos. faz gente, vocês vem falando da geração mimimi, e vocês estão ofendidos com a piadinha de uma mulher. Pois é, sabe? cara, pois tipo, é. Cara, baixa a bola, calma, é só uma piadinha, né?
0: Sim, 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 cara. Teve mais um episódio, um episódio, não um episódio do, do, do podcast, mas de um episódio dessa vida aí nova. Do novo Luigi, né, cara? Negócio do low carb que até é interessante. Eu tô até tentando fazer cortar os carboidratos para começar um 2019 menos gordaça, né? E tá, tá legal, tá bacana, não tô passando fome nem nada, tá até legal. Só que, porra, teve muita zoação, o Luigi mudou o formato do Rebobinando, mudou a vida e tudo. E teve aquele momento chato na época que eu ainda usava o Facebook, que aquele maldito grupo do Não Ovo lá, cara, virou o grupo pra falar do Luigi, né, velho? E nessa época que eu saí do, do, do Facebook mesmo, assim, não por causa do grupo, mas sim o que o Facebook virou, né, cara? Não, virou é... um, um negócio chato demais, e você conseguir resolver essa situação Você não vê mais o Facebook por causa disso Eu não aguentaria, cara Eu ia ficar louco, mano Porque tem que ter muita cabeça pra isso, cara
1: É, então, chegou um ponto assim Dos caras começar a perseguir a Camila a Camila é ex-mulher, a mãe da minha filha Os caras fazer um post lá Muito ofensivo pra ela Aí eu chamo um advogado é o que a gente pode fazer e tal, e a gente entrou em contato com o dono do grupo e falei, pra ele, ah, é o seguinte, eu apaga e, e dá um ultimato aí pra galera me esquecer, que eu, tipo, eu não tô mais no um novo, eu saí do novo, faz, fazia cinco, seis, cinco meses. Ou então a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer na justiça, cara, e você é o dono do Facebook, do grupo, vai sobrar pra ti, tá ligado? Exatamente. E aí o cara, não, e o cara foi super compreensivo e, e conversou de boa e, e resolvemos tudo amigavelmente. Eu até troquei uma ideia, o cara não tem nada a ver com isso.
0: Eu nem sabia às vezes, cara,
1: né? é, é, é um os Manu, né? E aí o cara pagou e o post deixou um tópico lá pra galera não zoar mais. Quer dizer, me esquece, porra. Tipo, não conseguia entender, sabe? Tipo, essa devoção. e... Mas é normal, você tem que aguentar a porrada. Eu aguento, pode me zoar à vontade, mas tipo, não zoa a minha família, né? Tipo, não pessoas queridas pra mim. É foda, cara. É,
0: é que você, t... você é o cara que tinha mais destaque no, no... ovo, acho que é por isso que a galera te idolatrava mais, né?
1: É, eu era o... eu era o mais porra louco louca também, né, cara? Sim. O negócio de chupar o pau, mês do pinto, você era o Didi, macho, Você era o
0: Didi do grupo, saca? O, o, tipo... vamos, o
1: vamos Zoar, uhum. é, as bombinhas, o Segura Mãe, você pega tipo todos os, os memes do Não Ovo, assim, eu, eu, eu sempre tô lá, tava lá criando, então acabava que tipo, eu entendo que as pessoas gostavam de mim, eu não, eu não acho que as pessoas me odiavam, as pessoas gostavam de mim, então, e, e eu gostava delas também. Mas eu, meu, tipo assim, passou, virou essa página, elas não precisam continuar... Me cobrando um personagem ou me cobrando um, um tipo de humor que não cabe mais em nenhum lugar que eu faço, entendeu? E aí as pessoas sentiam ódio de mim, porque daí elas iam no, no, no meu site, eu tava falando disso, eu tava falando daquilo, que é contra o que eles pensam, e aí eles começaram a me atacar. Tipo, Caralho. aí passa um hit também, daí né? fica chato, fica sem graça. O humor é bom quando todo mundo tá rindo, né? Sim, Depois, sim. quando passa a assim, ser algo que ofende, as pessoas meio que perdem o sentido.
0: Eu tento entender o por que, que, que a galera ficou ofensiva desse jeito, embora. É, não concorde eu entendo e nem né, você disse você era um, um protagonista do, do podcast E a galera é, levava tanta fé em você e quando você mudou a galera ficou muito frustrada então elas passaram a atacar né com uma forma de prazer mesmo pô vamos, vamos atacar porque só restou isso cara. Porque, na real, é... ninguém respeita a mudança mesmo das pessoas. É muito difícil, é... entendeu? Teve, teve um dia lá que é... eu falei gente, isso daqui virou grupo pra falar do cara, mano. Porra, aí <risos> um monte, um monte de, <risos> de reação de risadinha pro meu comentário, sabe? Tipo...
1: É, o pessoal mais... O pessoal, pessoal não dodói sempre ficou do meu lado. Sim, pois é, quem, quem ouve eu falar aqui do Não Ovo parece que eu tenho uma mágoa. Não, não é não, nada não, não, disso. Não tem, não. Muitos ouvintes do Rebobinando é, são ouvintes do Não Ovo, leitores do Amigos do Fórum, que assinam lá o, o PicPay do, do Amigos do Fórum tal. Muita gente é do Não Ovo, conheci muita gente foda, eu fiz amizade a. Ah... A Camila, como eu conheci pessoas, amigas, tudo por causa do não houve pessoas maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas. mas tem os dodói, só que os dodói, eles fazem muito barulho e faz parecer que eles são maioria, quando na verdade eles são uma, uma minoria barulhenta.
0: É, exatamente. E essa
1: minoria barulhenta, às vezes, é insuportável, né? O barulho de grilo, por mais que ele seja significante nos primeiros 10 segundos, quando você fica uma hora escutando barulho de grilo, você quer matar o grilo. Então essa minoria é assim, tipo... Faz uma piada, você dá bloco. Faz, você ah, dá bloco. Vencha o saco, você dá bloco. Cara, você vai um dia, dois dias, três dias, quatro dias, seis, dois meses, três meses, quatro meses, cinco... tipo, chega um ponto e fala, mano, fff, shag, tipo,
0: esquece de mim, caralho. Já que vocês não gostam, esquece. Sim, sim, sim. Eu acho que é porque, sei lá, eles pensam que a gente usava. Sabe, quando você tem um amigo que usa, sei lá, um óculos por muito tempo, e é... de repente ele tira o óculos e você fica, ué, caralho ou uma máscara de um entretenimento que você usar e você tira porque tá incomodando, você quer respirar um pouco, é, a galera fala que você não é mais o mesmo, né, cara? É meio, uhum. ah. é, é meio louco isso, cara, mas não tem como, né? Todo mundo muda. Essa galera que critica também muda, só que ela não percebe. Só que como ela não tem uma, um alcance, uma fama, um engajamento, não tem ninguém pra falar dela, né, cara? Como você tá no pedestal ali, a galera vai falar de você.
1: Ah, não, você tem que aguentar. Você tem que aguentar. Assim, você tem que aguentar até certo ponto também. Acho que há um, um limite ali, porque, tipo, eu sou um cara, eu sou um cara, tipo, eu sou uma pessoa. Eu não sou sou nada, eu sou igual o cara que tá me ouvindo A diferença é que eu tenho um podcast e só Sim,
0: sim, sim, sim mas
1: a, Eu sei que eu preciso aguentar algumas coisas Mas eu não preciso aguentar o tempo todo e nem
0: todo tipo de coisa Sim, teve, um, teve uma época Que você tava meio estressado no Twitter, né, cara?
1: Ah, eu sei eu, Na verdade, eu quase sempre tô estressado, cara Algumas vezes mais, algumas vezes menos mas há é a, a fases que de fato A vida pessoal reflete no que você faz na internet cai, e muitas vezes esse reflexo é, Não é uma coisa boa, às vezes você tá realmente puto Você entra no Twitter, os caras tão te enchendo a porra do saco Você perde a razão, como já aconteceu Como eu já perdi a razão muitas vezes, como eu já pedi, tive que pedir desculpas é, tive, tive, né, parece que é uma obrigação Mas eu fui porque eu tava errado Mas é isso, cara Eu, 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 eu vivo meio puto assim é, é... Porque, cara, imagina assim é, Eu trabalho com conteúdo eu não posso parar de trabalhar com conteúdo. Se eu parar, fodeu, né? Uhum, acabou meu, acabou, acabou meu, o meu trabalho na internet. E, e tem dias que você simplesmente não tá afim. Mas você tem que estar tá lá. Você tá entendendo?
0: Você comentou isso. Você comentou isso em algum lugar que tinha dia que você não queria extravasar, mas você tinha que estar tá
1: ali, né? Não, eu já gravei não ovo assim, que a minha vontade era chorar, é a minha vontade era quebrar a, a mesa de som. Mas você tem que sentar lá e falar abobrinha, não adianta.
0: Foda, porque era o que tava ali no... no... É o que tava combinado, né, cara? Uhum, Só que com uhum. a força do ódio, né? A gente consegue fazer bons conteúdos também, né, cara? E... O,
1: ódio é o... o ódio é um sentimento sincero.
0: Cara, o ódio, a tristeza, merdas da vida faz bons compositores, né? Boas composições e, porra, rebominando com o Castanhari foi do caralho, tá ligado? O do foi do caralho, mano. Aquela hora que, que ele falou que quis fazer o nome dele no Nordeste, não em São Paulo. É, a minha reação foi a mesma que a sua, sabe? É, bonito, é bonito. Independente que se, de quem for, cara. Quando uma pessoa falar isso, toca as pessoas, né? E, tipo assim, Opa, graças, a, graças a esse ódio que toma conta da gente e a vontade de mostrar pras pessoas aí, eu filha da puta, quem eu sou, tá ligado? Não sou esse pão, no qual conteúdo <risos> que eu tô fazendo. Isso Exatamente. ajuda a gente a fazer um conteúdo bom, saca? <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Não, é muito bom, cara, é muito bom, é poder ter essas conversas com pessoas especiais e pessoas que têm algo a acrescentar. Esse episódio do, do Castanhão foi uma surpresa para muita gente, que o pessoal achou que o Castanho ia chegar lá e ficava falando de youtuber. Ah, eu sou youtuber, sou milionário. Não, ele deu uma aula de conteúdo.
0: O é um cara é um cara fera demais, cara. Eu sou fã dele de carteirinha, o um cara que tem conteúdo no vestibular aí, saca as pessoas falando que Graças a ele, zerou uma prova ou estudou ou em base aos vídeos dele. E é muito ah, triste é. ele tá passando aquela situação de monetização lá, eu fico triste pra caramba. Ah, tô... É
1: foda, cara, a galera acha que é exagera, mas é um job, cara. Imagina você ficar é. sem salário, ninguém. Porra.
0: Pois é, cara. Mas 2019 vai ser o ano do podcast, né, cara?
1: Tenho certeza <risos> Vamos... absoluta.
0: <risos> Vamos continuar fazendo conteúdo. E, cara, é... primeiramente aí, depois eu falo, queria agradecer a sua presença aqui no Confábulas. Trocando essa pô, cara, ideia que, aqui, pô, papo que reflexivo isso. aí sobre amadurecimento, personalidade, mudança de conteúdo, foi muito do caralho. E eu quero a sua presença de novo aqui, cara, porque eu faço de vez em quando uns episódios sobre podcast, né? A gente conversa sobre podcast e, porra, você é um cara assim como eu, apaixonado por essa mídia, que para mim é a melhor mídia. Espero a sua e presença faz? novamente aí, cara. Muito obrigado, Luiz. Tamo juntão. E agora, fala aí sobre o seu podcast, sobre tudo que você quiser, o seu Twitter, o seu Instagram. Fica à vontade, o espaço é seu, cara.
1: Cara, eu que agradeço o convite. Eu confesso que fazia muito tempo que eu não participava de outro podcast a não ser o Rebobinando. Uhum. Tava com saudade de não ter que conduzir uma pauta, só ficar falando. É Tava bom, com né? É saudade. <risos> não, é bom, é, Pô, cara, eu acho assim: a gente tá em áudio aqui. Eu uhum. Acho que as pessoas precisam ir ouvir o Rebobinando, que é um podcast que eu faço com muito carinho. Rebobinando é um podcast de cultura e sociedade a gente fala de absolutamente tudo que tem a ver com cultura popular então a gente fala de carnaval, a gente fala de cinema a gente fala de séries, a gente fala de observadorismo, a gente fala de óvnis, a gente fala de Netflix a gente fala é, sobre uh, o mercado publicitário o mercado de, de, de influenciadores assim, é uma salada de tudo então eu convido a todos aí fala de política, fala de jornalismo convido a todos os ouvintes que vão lá Conhecer o Rebobinando, expandir aí a sua cartela de podcasts.
0: Tamo junto, cara. Quer divulgar o Twitter, alguma coisa? Ou todo mundo já te conhece, cara? Acho que todo mundo já te conhece. aqui. aqui. Não, não. não.
1: <risos> não é que é eu falei, né? É, 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 arroba Onde você for me procurar, arroba é, Twitter, Instagram, que Instagram é que eu uso mais, que é a minha é. rede social do coração. Mas eu acho que como a gente tá no podcast, tem que é, reforçar podcast. Sim,
0: Sim, 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 com certeza. Cara, você tá certíssimo. Sim. Então, ouvintes, gostaram do episódio? Reflita um pouco aí quem são vocês na sociedade. Vocês têm duplas personalidades? Vocês são uma pessoa em um lugar e outra pessoa em outro? Você que está ouvindo esse podcast e é podcaster, como é que é você na sociedade e no seu conteúdo? Fica essa reflexão. Até a próxima semana com mais um episódio legal de reflexões, de histórias, papos de podcast o que vier da minha cabeça. Um grande abraço e... Tchau.
1: Pô, legal o papo, cara. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Gostei bastante.